0: Ainda na nossa série te enviei uma mensagem e está sendo bom demais. Você só vai ver o resultado disso. Depois de um tempo, quando você começar a colocar em prática, quando você for precisando, quando você for usando esse conhecimento, você vai ver a importância que tem de nós massificarmos em séries a mesma mensagem. Sabe, uma mensagem só, quando você escuta uma pregação só, ela não entra. Você tem que escutar várias vezes para ela entrar. É como uma música, você já percebeu que quando você gosta de uma música, você escuta mais de uma vez? Por que a gente não faz isso com, as, com a palavra de Deus, não é verdade? Uma ministração da palavra. Você percebeu que quando você começa a escutar uma música, até mesmo que você não gosta muito, mas porque você começa a escutar ela várias vezes, de repente ela vai entrar na sua cabeça, você vai acabar gostando dela e vai cantar até sem perceber? É assim que funciona quanto mais você ouvir a mesma palavra você vai acabar usando ela sem perceber, aquilo vai entrar dentro de você, você vai começar a usar ela no dia a dia, no cotidiano nas dificuldades, no tempo oportuno a palavra de Deus, ela trabalha para aqueles que trabalham a palavra ela não trabalha para aqueles que não a usam deixa eu falar com você também que está no facebook escuta essa e já vou dando boas vindas para você porque eu não falei oficialmente, ok? Mas escuta essa, se você está achando que Deus está em silêncio, não vem reclamar que Deus está em silêncio se a sua Bíblia continua fechada. Tem muita gente reclamando, muito cristão reclamando que Deus está em silêncio, Deus não responde, mas espera aí, você não abre a sua Bíblia. Você nem vem à igreja para, pelo menos, de maneira sistemática, abrir a sua Bíblia. Sabe, a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando comigo. Você pode repetir isso? A Bíblia é Deus falando comigo. E sabe quando você começa a escutar Deus, começa a ouvir o que Ele tem para dizer? Esse vai ser o momento de virada das suas escolhas, das suas decisões. O mundo hoje busca sabedoria para tomar boas decisões na vida. Deixa eu te falar, Deus tem todas as informações que você precisa para você tomar as melhores decisões. Ele já conhece até o seu futuro. Mas você precisa parar para ouvir o que ele tem para dizer. E a Bíblia é a maior profecia de todas. Quando a Bíblia está sendo falada, não existe profecia maior. Você sabe que Deus pode falar com você pontualmente através das das santas escrituras que foram escritas há mais de dois mil anos atrás? Deus pode falar com você pontualmente de maneira atual, hoje, através dessa palavra que foi escrita há mais de dois mil anos atrás. Você crê nisso? A Bíblia é a maior profecia. Céus e terras passarão, diz o Senhor, mas as minhas palavras nunca passarão. Vamos colocar lá, então, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Bota lá na tela para a gente botar esse texto base. E como nós temos visto aí ao longo desse mês, Deus está nos enviando uma mensagem. Na verdade, Ele já enviou e você só consegue recebê-la quando você dá um refresh nas mensagens que ele está falando com você através da palavra está errado, é 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 2 Timóteo 3, 16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino é útil para a repreensão para correção e para treinamento na justiça, a palavra de Deus ela é útil, ela é proveitosa e ela nos ensina, em outras palavras, você não precisa passar por um problema para aprender nada, você pode aprender com a palavra de Deus, muitas vezes nós passamos por um problema porque não ouvimos o que Deus disse antes e entramos de gaiato no navio, quem está me seguindo? Muitas das vezes nós entramos de gaiato no navio porque nós não ouvimos a palavra de ensino. Aí quando a gente está de gaiato no navio, quando a gente está passando um momento difícil, a gente vai querer ouvir o que ele tem para dizer. Aí a palavra de Deus ela é útil para quê? Para repreender. E essa palavra repreender, escuta isso, não é algo pejorativo. Eu acho que pode acender um pouco a luz de trás, só aquela lá de trás, como eu combinei com você, pessoal de Jaconia, porque tem gente anotando. A palavra repreensão, ela na verdade significa descobrindo o erro. Muitas vezes nós estamos insistindo em um erro. E às vezes até em nome de Jesus a gente insiste num erro. Muitas vezes Deus, ele quer nos mostrar que nós estamos errados em alguns pontos, em alguns momentos, em algumas escolhas, e ele quer nos repreender, ou seja, descobrir o erro, para que você possa ver aonde está bagunçado, aonde está mal arrumado, a palavra de Deus vai fazer isso por você, ela vai trazer luz num quarto escuro, e quando você traz luz num quarto escuro, você percebe que aquele quarto estava desarrumado, e você estava dormindo ali há muito tempo, ninguém consegue arrumar o quarto quando o quarto está escuro, Nós só conseguimos arrumar quando nós acendemos a luz. A luz, por menor que seja, ela começa a clarear. Ela começa a trazer clareza na nossa visão. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela vai iluminar e nos mostrar aonde está errado. A palavra de Deus também é útil para a correção, ajuste de rota, ajuste de trajeto. E sabe, constantemente nós temos que ajustar o nosso trajeto. Eu estava conversando com o nosso irmão, agora Reginaldo, antes do culto, a gente estava falando sobre coisas que estão acontecendo, e e eu estava falando uma coisa para ele, eu creio que foi o Espírito Santo falando com a gente ali na mesa. Uma coisa muito interessante, por exemplo, nós precisamos ter a consciência que nós temos a necessidade, todo ser humano, aliás, os cristãos, mas de maneira geral, todo ser humano precisa ter a consciência de que nós precisamos nos converter todo dia. Cristão, você aceita Jesus uma vez só, mas se converter é todo dia. Como que você se converte? Você só se converte quando você fica exposto à inspiração da Escritura, porque ela serve para corrigir. Sabe, a conversão é você corrigir a sua rota você acordou de um jeito, mas quando você entra na presença de Deus, você tem que sair daqui diferente. Somente a revelação, a inspiração da palavra consegue te converter, alinhar a sua rota, alinhar a sua mente, alinhar a sua mentalidade. Quem está me seguindo? É por isso que às vezes você entra na igreja triste e sai alegre, você entra rabugento e sai mais disposto, você entra desanimado e sai feliz, você entra fraco e sai forte. Por quê? Porque houve um ajuste de rota. A palavra ela é útil para isso. Nesse exato momento, Deus está ajustando. Ele está fazendo você pensar da maneira correta. Nós temos que chegar perto dele para começar a, a entender como ele pensa. Por isso, é importante você, pelo menos, sabe, vir o máximo que você puder à igreja. A igreja, aqui onde nós nos reunimos, é um lugar onde Deus tem total domínio sobre nossas mentes. Você pode dizer que Deus reina na sua vida, mas eu vou te falar, a maioria do tempo, do, do seu dia, Deus não está reinando na sua vida. A maioria do tempo quem está reinando na sua vida são os seus problemas, as suas preocupações e ansiedades. Nós servimos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que pensamos, já dizia Salomão em provérbios. Então, entenda, muitas das vezes nós declaramos que somos cristãos e estamos em Cristo, mas nós só, só damos a oportunidade para Deus reinar, para Ele trazer para nós os tipos de pensamento, a maneira dEle de reagir, de reinar. Quando nós paramos, escutamos a palavra dEle. Nada melhor do que vir à igreja para parar uma horinha, duas horinhas, para se aquietar, em casa você não fica quieto, em casa o marido briga com a esposa, os filhos brigam com a mãe, a mãe briga com os filhos, briga com o marido, chuta o cachorro, em casa acontece, ninguém fica quieto em casa. Já percebeu isso? É difícil você ter um momento de quietude. Mas quando você entra aqui, nesse lugar, que nós estamos nos reunindo em nome de Jesus nós estamos dando uma oportunidade para Deus nós estamos nos aquietando para saber quem ele é está me seguindo? e é nesse exato momento que ele começa a trabalhar em nossas vidas a fé vem do ouvir e quando você se aquieta você começa a entender amém queridos? tem um ditado no mundo que diz assim, quem não chora não quem não chora não não ama mas sabia que esse ditado é justamente o oposto do que Deus nos ensina? Deus ele diz o seguinte aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, sou Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, se você chorar, você não vai mamar. Você vai ter que se aquietar para poder mamar. Deus tem tudo que você precisa, como uma mãe tem tudo o que um neném precisa. Mas você só vai beber desse leite quando você se aquietar. E deixa eu aproveitar que eu entrei nessa inspirado pelo espírito santo na palavra do leite, abre primeira pedro capítulo 2, versículo 2 aí por gentileza. Bota lá no telão para quem puder acompanhar. Primeira Pedro 2 versículo 2. Primeira Pedro está tá bem antes de segunda Pedro, você vai achar rapidamente com é essa dica. Tá no telão mas para quem não sabe, primeira Pedro tá lá no finalzinho da sua bíblia, OK? Epístola de Pedro, à igreja, está falando conosco, como cristão. Ele diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para salvação. Interessante esse versículo, gente. Olha só o que ele está falando. Como crianças recém-nascidas, como bebê, você tem que desejar o leite puro para que por meio desse leite puro, você possa crescer, vou ler para vocês esse versículo, no capítulo 2, versículo 2, na Bíblia ampliada, graças a Deus pela chuva, é sinal de prosperidade, e abundância daquilo que Deus vai fazer, amém irmãos? Recebe essa palavra em nome de Jesus, hoje vai chover sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, vai chover na sua, na sua horta hoje irmão, enquanto estiver chovendo no céu, vai chover na tua casa, vai chover nos seus filhos, vai chover em, tu, em todos os seus negócios, amém? e tudo que você botar a sua mão se você não está no Rio de Janeiro, você não está entendendo o que eu estou falando, mas aqui está começando a cair um pé d'água, é chuva daquilo que Deus vai trazer para a sua vida deixa a água lavar amém irmãos? a Bíblia ampliada no capítulo 2, versículo 2 de 1 Pedro diz assim, como bebês recém-nascidos, vocês devem desejar ter sede desejo sincero do leite espiritual puro, não adulterado, para que por por ele vocês possam ser nutridos e crescerem até a salvação. Entenda que ele diz que quando nós somos neném, nós precisamos beber leite. O melhor leite que tem para o neném é o leite da mãe, né? É o mais puro, o mais rico. E sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve numa sala? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem já tem, tem filho ou já teve filho? Né? Neném, quero dizer. Já teve numa sala de, onde está cheio de criança? Berço, criança engatinhando, criança andando igual um robozinho. Já teve numa sala onde está muito monte de criança junta? O que, que acontece ali? Chora, fica choramingando, fica gritando, fica bagunçando cada uma delas está querendo pegar o mesmo brinquedo, cada uma delas está querendo fazer o que elas querem fazer, da maneira que elas querem fazer. Quem já esteve numa sala dessa? Não é bonitinho ver aquelas crianças todas juntinhas? Não é lindo ver criança de um, dois, três aninhos todas juntinhas? Não é uma coisa linda? Mas você não, você não concorda comigo que, embora seja lindo, é difícil ficar muito tempo naquele lugar? Verdade ou mentira? É lindo ver o neném. Eu tive três neném. Eu sei o que eu estou falando. É lindo o nenenzinho. Você junta os neném juntos brincando. Eles vão começar a brincar, se beijar, e depois está um empurrando o outro. Está chorando, está que querendo tomar o negócio do outro, ok? E que quebra e faz. Mas é tudo chora, brinca. É lindo, mas ficar naquele ambiente muito tempo é complicado, é ou não é? Você concorda ou não? Sabe... De uma certa maneira, a igreja de Cristo também é assim. Tem muitos nenéns espirituais que nasceram em Cristo, que estão precisando, que estão desejando leite, E, e é lindo ver isso. Mas, se a gente fica muito tempo em um ambiente onde só tem bebê espiritual, acaba sendo difícil. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa... Tem à disposição dela a palavra, tem à disposição dela o leite puro, mas não está usando para crescer para a salvação. O que é crescer para a salvação, irmãos? O que nós crescermos para a salvação? Como mudar o ambiente do começo? Não dá para ficar a vida toda sendo infantis na presença de Deus botei até na mídia social essa semana, logo segunda-feira, por inspiração também, eu gravei esses vídeos, botei lá, dizendo exatamente isso, Deus Ele nos chamou para nós reproduzirmos uma fé de como uma criança, para nós entrarmos no reino dEle, para nós operarmos de acordo da maneira dEle operar, nós temos que ter aquela fé, ou reproduzir a fé como de uma criança, que crê naquilo que o Pai diz, por mais impossível que seja, já percebeu que uma criança pequena, quando o pai fala uma coisa, aquilo é é incontestável, só porque o pai falou, se o pai falar assim, olha, se eu pular daqui agora, o décimo que está e sair voando, eu consigo, a criança acredita, perceba que nós temos que reproduzir, com o nosso pai, uma fé de criança, mas Deus nunca nos chamou, para sermos infantis, nós não podemos ficar infantil, a vida inteira, na presença dele, e o que é ser infantil? Ser infantil é você buscar a Deus para alcançar a bênção. Isso é infantilidade. automir mas eu pensei que eu tinha que vir à igreja, eu pensei que eu tivesse que buscar a Deus para alcançar a vitória, para alcançar a bênção. Não, esse não pode ser o seu foco. Você não pode buscar a Deus para alcançar a bênção. Você não pode buscar a Deus para alcançar a vitória. De maneira natural, imagina o pai chegando de viagem. Na mala dele tem todos os presentes que os filhos pediram e mais. Outras coisas que ele achou bonito, outras coisas que ele comprou porque ele queria dar para o filho dele, que achou que o filho dele ia gostar. Se o filho dele pede um CD de joguinho do Playstation, ele vai trazer uns três, ele vai trazer o que o filho trouxe e vai comprar mais. Se o pai pode comprar, ele vai e compra. Verdade ou mentira, irmãos? Nós que somos maus queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai celestial. Então escuta, o Pai chega de viagem na mala dele tem muitas coisas, tem surpresas. Ele é capaz de fazer abundantemente além de tudo o que pedimos ou pensamos. Mas quando o Pai chega e os filhos são pequenos, são infantis, os filhos eles correm direto para a mala. O Pai fala assim, ó, papai chegou. Os filhos vêm de braço aperto correndo. Passa pelo pai e vai direto na mala, pegar o presente. O que você trouxe para mim? Você trouxe o meu carrinho, você trouxe o você trouxe meu joguinho, trouxe a minha boneca, sabe? Está acontecendo isso na igreja, muitas vezes as pessoas vêm para a igreja correndo assim, e chegam aqui diante do pai, quer direto pegar a bênção. Quer direto pegar a vitória. Quer direto pegar os presentes. Irmãos, isso é um sinal de infantilidade. Quando um filho cresce, a primeira coisa que muda no relacionamento com o pai, é que quando o pai chega de viagem, ele não sai correndo para pegar a mala, ele sai correndo para abraçar o pai. O pai estava com saudade de você. Dá um beijo no pai, dá um abraço no pai. Eu, quando pego meu pai, depois que eu vejo, dou umas apertadas na barriga dele, dou umas apertadas nele, uns tapas nele. O que, que é isso? Saudade é relacionamento. Depois você vai ver os presentes, depois você vai ver o que tem, depois você vai ver as surpresas. Quem está me seguindo? Irmãos, está na hora de nós crescermos, desejarmos o leite puro para depois começarmos a comer carne. Sabe, ele fala desejar o leite puro para crescer para a salvação, crescer para a salvação. Nós sabemos que existe a salvação eterna, aquela que você recebe quando você recebe Jesus como o Senhor, ele ele bota dentro de nós uma nova criação, aqueles que estão em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez, ele, ele troca o nosso DNA, ele troca a nossa natureza, mas existe também uma salvação temporal, O que que é isso? Uma salvação para os dias de hoje, no dia a dia. É a salvação da alma, é a salvação da mente, é a salvação dos sentimentos. Sabe, quando você recebe Jesus como Senhor, o Espírito nasce de novo, mas a alma continua a mesma. As emoções continuam as mesmas. Se você tem raiva de uma pessoa e não consegue perdoá-la, aquilo não vai sair automaticamente. Sabe, nós temos que crescer para a salvação, ele está falando da nossa salvação hoje, do dia a dia, salvação de nós mesmos, salvação das nossas manias, salvação dos nossos sentimentos, salvação dos nossos pensamentos errados, salvação das nossas manias erradas, então perceba que nós a cada dia temos uma responsabilidade diante de Deus, ele espera que nós cresçamos, ele fala, você tem que ter sede para tomar o leite, para crescer nessa salvação, para depois você começar a comer carne, deixa eu te falar uma coisa, quando nós começamos a ver resultados na nossa vida, sabia que resultados são coisas viciantes? Você quer emagrecer, se você começa uma dieta mais ou menos, não consegue emagrecer, você vai desanimar e vai parar. Ah, tentei, não consegui. Agora, se você faz, começa a fazer direitinho e perder um quilo, opa, já está se animando. Continua, perdeu mais um quilo, opa, dois quilos. Já se anima mais. Quando você vai para perder 3 quilos, que fica mais difícil, não sei se você já percebeu, você começa a perder, de repente perde rápido um quilo, dois, mas para se perder mais, começa a ficar mais complicado. Mas porque você viu resultados, você agora está animado a fazer uma caminhada. Você está animado a se movimentar, entrar numa academia, sei lá, fazer uma, uma corrida. Aí você vai ver mais resultados, aí você vai se aplicar mais, vai ver mais resultados, vai se aplicar mais, os resultados vão te movendo para frente. Você fica viciado em cada vez mais alcançar mais, melhorar mais. Quem está me seguindo? Deus espera que isso aconteça conosco Deus, ele não está doido com, com você, ele não está com raiva do que você fez de errado, aonde você pisou na bola, não, Deus ele é doido por você, é o contrário ele está doido para que as coisas mudem na sua vida, ele está ele, ele tá, ele tá desejando mais do que você está desejando Deus quer ver resultados na sua vida, ele quer ver mudança ele quer ver o sobrenatural se tornar natural na sua vida Deus ele está ele, ele querendo isso mas ele sabe que a nossa caminhada com ele é uma cooperação, nós temos que a cada dia ter essa consciência, não fique jogando toda a responsabilidade para Deus, para aquilo que tem que mudar na sua vida, comece a cooperar com ele, quer ver, olha o que a Bíblia diz aqui, uma passagem conhecida diz em Mateus capítulo 7, eu, eu mencionei o 7 e 8 de pedir, bota no versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, Mateus 7 13, e 14, também outra passagem bem conhecida, Mateus 7,13: diz assim: entrem pela porta, o que? Entrem pela porta estreita. Olha o que Jesus disse: entre pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E sabe, essa passagem aqui, Jesus estava se referindo exatamente no que nós estamos falando. Estava se referindo ao fato de nós passarmos por uma porta, e qual é a conotação de porta? Gente, vamos pensar comigo aí vem a gente falar de porta, qual é a conotação de porta? O que é a porta? A porta é símbolo de quê? De uma passagem. Quando você tem uma porta, é um sinal de que tem um outro ambiente à sua frente. Sim ou não? Se você atravessa aquela porta, você sai desse ambiente, entra em outro ambiente. Agora com essa chuva que está tendo aqui no Rio, se você sair daquela porta para fora, você vai ficar todo molhado aqui dentro você está no ambiente, com ar-condicionado, está tranquilo, uma cadeira confortável, lá fora, passou passou a porta, pronto, chuva, desconforto, quem está me seguindo? Olha o que Jesus disse, entre pela porta, e ele menciona, essa porta é estreita, agora eu quero que você entenda, porque no original dessa mensagem, que ele nos enviou, em grego, quando Mateus escreveu, com os escribas, ok, o seu evangelho, entenda aqui o significado, ou... A palavra estava querendo dizer o seguinte, a porta não é estreita, porque Deus fez a porta estreita. Deus não fez de propósito uma porta apertada para quase ninguém passar. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para todo mundo, para todo aquele que nele crê. Deus quer que todos alcancem a salvação. Jesus morreu por todos. Nós temos o direito, através de Cristo, para entrar na vida de Deus. Aqui nessa terra. Só que ele diz que a porta é estreita que leva a vida. Mas não foi Deus que deixou ela estreita. A porta ela é estreita, na verdade, porque ela está sendo pressionada. Ela está sendo apertada. Como é estreita a porta? Ela é estreita porque ela está sendo pressionada. Existe uma oposição espiritual nesse mundo, mas uma, uma, uma oposição ilegal próprio Jesus chamou ele de ladrão e diz, o ladrão ele veio, se não, para roubar, matar e destruir, perceba que o ladrão que está solto de maneira ilegal todo ladrão é ilegal ele está pressionando a porta que te leva para uma, um, pra um outro tipo de vida, e não é a vida eterna lá nos céus é a vida eterna aqui em nós quem está me seguindo? você não vai começar a viver a vida eterna quando você morrer e for o céu já dizia o Billy Graham que morreu hoje né? morreu essa noite uma das frases mais conhecidas, que está correndo pela internet foi aquela que ele falou o seguinte, quando disserem que Billy Graham morreu saiba que eu estou mais vivo do que nunca, só mudei de endereço ele está mais vivo do que nunca eu, 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 eu quando fui orar hoje antes de vir pra cá eu estava orando estava falando com o senhor ali no, no quarto E eu eu, eu brinco com Deus, sabe? Às vezes eu eu, eu tenho um um pouco de senso de humor quando 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 estou em oração eu cheguei na, na presença de Deus porque eu tenho tanta confiança tenho tanta certeza e tanta convicção de que quando eu entro na presença dele eu estou entrando na sala do trono da graça e eu vou encontrar misericórdia e graça e eu sei que na atribuição de Deus da onisciência dele, ele pode estar tá lá na festa no céu agora e ao mesmo tempo estar tá sozinho comigo num quarto eu sei dessa, dessa realidade ok? mas aí eu já eu já, eu, já, eu já eu já olhei com meus olhos da fé que eu e ele no meu quarto sozinho e eu e ele conversando sozinhos, sentados, os dois só que ao mesmo tempo olhei para ele e falei assim desculpa te atrapalhar aí na sua festa porque eu sei que hoje deve estar uma festa de arromba no céu, porque pelo amor de Deus Billy Graham entrou no céu, amigo o de maiores evangelistas da face da terra desde a década de 50 os Estados Unidos o evangelizou o mundo inteiro toda a mídia social hoje parou até a Rede Globo falou que Billy Graham morreu pelo amor de Deus, podia diabo falar que Billy Graham morreu, hein, irmão? quem está me seguindo? todo mundo está falando, foi mais comentado, claro, o homem foi de maiores evangelistas, eu amei ver uma foto que um amigo meu botou no Facebook, antes de vir para cá, ele botou a foto agora de Billy Graham e e o Roberts, os dois entrando com uma roupa assim, acadêmica, tipo, como eu fosse doutor, devia ter entrado na universidade da Oral Roberts, né? e deve ter sido lá em 63, quando inaugurou, porque eu sei que eu estava lá em 93, quando eu fiquei sabendo da história, o Billy Graham era muito amigo do Oral Roberts, dois grandes evangelistas do século XX, e quando o Oral Roberts inaugurou a universidade dele em Tulsa, Oklahoma, ele chamou o Billy Graham para fazer né, a palestra de inauguração, e deve ter sido um momento maravilhoso, eu estava no céu nessa época, não, não pude acompanhar mas deve ter sido tremendo naquela foto lá, eu olhei para aquela foto, e sabe, uma das coisas que eu estava eu até falando com o Reginaldo, engraçado, a gente falou, Deus ele se move muito na minha vida, de maneira assim, de, com a demoestação, você começa a conversar com você, Deus, o Espírito Santo começa a falar comigo, com você, sem que você perceba, não é profético, é a demoestação. amém é o Espírito Santo falando de maneira natural, e uma das coisas que eu mais tive a percepção, quando vi essa foto de Oral Roberts com o Billy Graham, Dois homens que foram grandes evangelistas, ok? E, e os dois já estão no céu. Eu lembrei também do meu avô custódio, Evangelico, que aqui no Brasil também considero que foi na mesma época. Eles são tudo da mesma época. Final da década dos anos 10, né? Começa da década de, de 20. E toda essa turma já está indo, já foi, Billy Graham, acho que foi um dos últimos aí, né? Morreu praticamente com 100 anos de idade. Ontem à noite. E, e, e eu tive essa convicção de que nós precisamos acordar para ter um crescimento e acelerar a história que nós devemos escrever, porque esses grandes homens de Deus que já estão indo, já foram, eles deixaram uma grande demanda, eles supriram a demanda que o mundo tinha por Jesus, agora a responsabilidade é nossa, de suprir a demanda que o mundo precisa ouvir de Jesus, quem está me seguindo? o mundo está carente, o mundo precisa de Jesus, e nós precisamos suprir essa demanda, estava ontem em reunião aqui com eles, e veio um senhor aqui, de 61 anos de idade, e ele falava muito, falava muito como ele bebia muito, e como fuma muito, e como come muito, e ele gosta de falar, ele conversou a beça. e nós conversamos e, e conversamos, e no final eu falei com ele, cara, nós não podemos sair daqui antes de fazer uma oração, ele falou, eu sou católico, eu falei, ótimo, porque todos somos católicos, todos somos cristãos, então vamos todos confessar Jesus como Senhor de nossas vidas, e nós fizemos uma oração, e no final daquela oração eu olhei bem no olho dele e estava tudo lagrimejando, porque quando o Espírito de Deus entra, quando você confessa a Jesus como o Senhor de sua vida, a pessoa nem entende o que aconteceu, mas naquele momento ela nasceu de novo. E é o primeiro passo, agora nós temos que continuar dando passos, seguindo, crescendo para a salvação, passando por essa porta, a porta é estreita, por quê? Porque está sendo pressionada pelo diabo, nós temos que pressionar contra a pressão, irmãos quando nós estamos nos convertendo a cada dia, nesse exato momento que você está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está te dando força para você pressionar contra a pressão que o diabo está fazendo na porta, que vai te levar para a vida que ele tem para você, a vida é eterna, a natureza de Deus já está dentro de nós, nós temos que cada dia mais crescer para aprender como botar lá para fora, e a gente é pressionado, e esses momentos são ricos, são preciosos, que está te fortalecendo, para que você possa pressionar contra a pressão, amém? O tempo está acabando, a gente vai continuar essa palavra, eu vou te trazer dicas aqui, de como pressionar contra a pressão, o pessoal deve estar preocupado com essa chuva aí, né? Posso profetizar sobre a sua vida? Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas você, seus filhos, suas casas, todos os seus bens, não serão atingidos. Vocês verão com seus olhos os livramentos do Senhor e glorificarão a Deus. Se você crê, diz amém. amém. Descansa no Senhor. Diz glória a Deus, irmão. Amém. Relaxa. Amém? Só vou dar essa dica e a gente vai terminar. Primeira coisa que nós temos que aprender quando nós estamos pressionando contra a pressão. É nós termos um tempo. Isso aí é disciplina, tá? É ter um tempo. Você, pessoalmente, tem que ter um tempinho para entrar na presença de Deus sozinho. Todo dia, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua mãe, não é o seu pai. É você. Diz assim, sou eu. Eu preciso, pelo menos um tempinho do dia, entrar na presença de Deus, sabe, é necessário, Hebreus 4,16, Hebreus 4,16 diz, entre com confiança, na sala do trono da graça, para encontrar misericórdia, e achar graça, no momento oportuno, olha o que ele fala, aí, te convida, entre, se aproxime do trono da graça, com toda a confiança, a fim de que você receba misericórdia e encontre graça que te ajude no momento de necessidade. Escuta isso, irmão. A graça de Deus tem tudo o que você precisa. Mas tem muita gente equivocada aí fora, pensando que porque Deus derramou a sua infinita graça, aquilo vai acontecer de maneira automática. Embora tenha livramentos que você não perceba, embora tenha bênçãos que você parece que nunca pediu e recebeu, entenda que é resultado do tempo que você investiu diante do trono da graça, nós não temos noção do que acontece nos poucos minutos que nós disp- deixamos à disposição para Deus trabalhar, nesses poucos minutos que nós estamos aqui na igreja, nos poucos minutos que você dobra o seu joelho em casa nos poucos minutos que você ouve um CD lê um livro, lê a sua Bíblia naqueles poucos minutos você não tem noção do que o trono da graça vai fazer em sua vida. Fica de pé onde você está. Eu quero louvar com você essa música. Vou pedir para a Rafa cantar de novo. E eu quero que você feche seus olhos e você louve falando com Deus. Pai, deixa queimar na minha vida uma vontade de conhecer mais. Uma vontade de estar mais na tua presença. Uma vontade de crescer mais. Uma vontade de aprender mais. Sabe, tudo aquilo que você pede a Deus, Ele está te ouvindo. E Ele está pronto para te dar.
1: Amém? Preste atenção nessa Oração queimou, Ele está
0: à porta e bate,
1: ouvindo.
0: tem nome, você é guardião da presença de Deus, não fique esperando as coisas acontecerem, não use a sua fé apenas para se defender, use a sua fé para atacar, use a sua fé para ir contra, sabe como Davi fez? Quando Davi ouviu o problema, ele não se defendeu, ele não escondeu, ele partiu para cima do gigante. A gente, tem que, a gente tem que aprender a usar a nossa fé para atacar, está triste? usa a sua fé para portar a alegria de Deus para fora, usa o louvor para atrair a presença de Deus Provoque o Espírito Santo Sabe que quando você provoca o Espírito Santo Ele para para ouvir Deus está trabalhando aqui dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí. levanta assim a mão dela junto com a sua, só um pouquinho fecha seus olhos você aí de casa onde quer que você esteja no mundo fecha seus olhos se tiver como botar a mão em algum lugar bota a mão na tela, bota a mão concorda com a gente o pai libera ainda mais uma porção a mais desse espírito da unção da aceleração acelera pai, acelera o propósito Acelera, ó oh Deus, a sede, a fome, que eles possam cada vez mais queimar, sentir vontade de entrar na tua presença, sentir vontade de conhecer mais. Acelera a maturidade de cada um aqui em casa, através desses princípios dessa palavra. Acelera, Pai, ó oh Deus, acelera os resultados. Os resultados. Acelera os resultados. Nos relacionamentos, no trabalho Aonde quer que eles forem Aonde querem plantar as plantas dos pés Aonde quer que as mãos deles tocarem Acelera Espírito de Deus Tu és o Espírito facilitador Tu és o Espírito de ajuda Ajuda para a correção Ajuda para a repreensão Mostra Corrige Ajuda cada um em nome de Jesus. Mais uma vez, irmão. Pode soltar a mão, levanta pro alto. Diz.
1: Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
0: Aquela vontade que você tinha de cometer o mesmo pecado Foi queimado hoje em nome de Jesus Aquele aquele vício Lá onde você está na internet, escuta O vício que te prendia foi queimado hoje As cadeias quebraram, caíram Dos seus pés e das suas mãos hoje O fogo de Deus é consumidor na sua vida Se prepare para atravessar a porta Para um novo nível na sua vida, irmão É estreita, se prepara para fazer pressão contra a pressão do inimigo Se prepara para cada dia mais Entrar em um novo nível na presença dele Aleluia, Pai, eu te agradeço Que esse fogo a Deus venha Venha se manifestar nas nossas vontades Venha se manifestar no nosso dia a dia No nosso cotidiano Venha queimar, Pai, venha queimar Queima essa igreja Queima todos os membros dessa igreja Todas as doenças sejam queimadas Em nome de Jesus Todo vício seja queimado em nome de Jesus. Todas as desculpas sejam queimadas em nome de Jesus. O Pai fortalece cada um nessa igreja, na Tua igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem crê enche o peito e diz amém. Aleluia. Eu quero me despedir de você na internet. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Um beijo até domingo, 10 horas da manhã.